0: Ich kann euch sagen, es ist ein Traum. Das leuchtende Orange, das warme, satte Rot für den Herbst. Äh, Im Moment geht mein Herz sehr auf. Also ich bin jetzt irrsinnig gerne in den Geschäften. das war sehr viel, oft immer so grau und blau im Winter. Aber jetzt sind wir wirklich farbenfroh. Und nicht nur bei den äh, Damen, sondern auch bei den Herren.
1: Farbe, Stil und Duft sind wesentliche Faktoren, wenn es um dein Image geht. In diesem Podcast erfährst du, welche Farbtypen es gibt, was ein Personal Shopper bringt und warum Sandelholzduft für nordische Frauentypen ein No-Go ist. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von Aroma -Info .at. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Duft im Gespräch. Heute geht es um Stil, um Auftreten und um Wirkung. Wie wirke ich auf mein Gegenüber, ist die große Frage. Und dabei spielt natürlich das Aussehen eine große Rolle, aber auch der Körperduft. Ein guter Duft gehört ja bekanntlich zum guten Ton. Und es freut mich heute wirklich sehr, dass wir heute eine Expertin zu Gast haben, die sich mit Farb, Typ, Stil und auch Imagefragen sogar beruflich beschäftigt. Sie hilft Menschen dabei, sich mit ihrem äußeren Erscheinungsgebiet ins rechte Licht zu rücken. Und ihre Vorzüge zu betonen. Herzlich willkommen, liebe Monika Gerhold.
0: Ja, ein herzliches Hallo an unsere Zuhörer und vielen Dank für die liebe Einladung äh, zu diesem Gespräch. Möchtest du dich unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht kurz vorstellen und erzählen,
1: welche Dienstleistungen
0: man bei dir buchen kann? Sehr gerne. Also, äh, ja, mein Name ist Monika Gerhold. Ich leite seit neun Jahren meine Firma, die heißt Personal Shopper More bei Monika Gerhold. Und ich habe dort Farbtyp, Stil, Imageberatung, Personal-Shopping, Brillenberatung, Schminkkurse und Knicke-Seminararbeit, dich
1: Sehr, sehr spannend. Ich selbst gehe ja mit großer Freude mit dir shoppen und mein Mann auch gerade für Herren. Ist das eine große Erleichterung, sagt mein Mann immer. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht erzählen, wie diese einzelnen Schritte sind, damit man überhaupt erfolgreich mit dir shoppen gehen kann? Wie suchst du die Mode aus? Wie ist das dann vor Ort im Geschäft?
0: Ah, ja, voll schön, dass ihr mir schon so einige Jahre eure Treue haltet. Also, das spricht für mich. Ja. Bevor, ähm, ja, bevor wir miteinander shoppen gehen, ist es natürlich ratsam, eine Fahrberatung zu machen bei die Beratung, also da muss ich echt sagen, das würde ich wirklich jeder Dame, jedem Herrn einfach empfehlen, einfach zu wissen, welche Formen stehen mir eigentlich. Und da schauen wir uns halt wirklich an, was steht dir zum Gesicht, welche Farben sollst du ähm, wählen, auch zum Beispiel, wenn du eine neue Brille brauchst oder ob du überhaupt die richtige Haarfarbe wählst. Und äh, weil wir können uns ja das tollste Outfit kaufen, wenn man keine Wirkung hat, wenn die Haarfarbe nicht zu dir passt und äh, zu deinem Typ im besten Fall. Äh, ja, die Stilberatung wäre natürlich optimal, da hätte man 100% Wissen, welches Kleidungsstück bei dir ähm, am besten ausschaut, was deinem Stil unterstreicht, was zu deiner Figur passt. Dann äh, machen wir halt einfach so, dass man sagt, wir schreiben unsere Einkaufsliste. Was benötigst du eigentlich? Was, wie viel Geld willst du ausgeben? Und dann suche genau für dich das geeignete Geschäft, wo man deine Sachen halt finden und äh, bereit vor Ort alles vor. Du brauchst dann wirklich nur mal hinkommen, es hängt dann fixfertig dort in Kombinationen, in der richtigen Größe, in deinen Farben, in deinem Stil. Also du ersparst dir dann natürlich ganz, ganz viel Zeit mit dem Herumsuchen und wir sind relativ schnell und effizient. Das wirst du aus eigener Erfahrung wissen. <lacht> Auf jeden Fall. Also das ist sehr, sehr angenehm. Also ich
1: gehe ja gern shoppen. Ich glaube, die meisten Frauen gehen gern shoppen. Aber ich muss dazu sagen, der große Mehrwert ist, wenn man mit dir shoppen geht, dann kauft man nur Dinge, die man auch tatsächlich anzieht und die zu den anderen Dingen auch dazu passen. Ich selbst weiß, dass ich oft sogenannte Schnäppchen eingekauft habe, die ich einmal oder muss zugeben, keinmal getragen habe aus der Emotion heraus weil es auch nicht dazu gepasst hat, auch nicht vielleicht zu meinem Stil gepasst haben. Und so muss ich dazu sagen, mit dir, das ist schon sehr, sehr angenehm, weil auch alles zusammenpasst und man verschiedene Kombinationen wählen kann. Und das ist auch sehr angenehm, finde ich, dass man die Themen wählen kann, also sagt, okay, für Freizeit, für Bühne, für, für, für die Arbeit. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr Zeitsparend und angenehm, aber das Zeitsparen ist gar nicht so das Problem. Das größte Problem ist eben auch das Geld, finde ich. Also, dass man sich in Summe doch einiges spart, wenn man, sich, wenn man nicht diese, diese, diese Kleidungsstücke kauft, die ohnehin nur Müll verursachen, weil man sie ja dann nicht anzieht.
0: Genau. Genau, und das ist ja auch unser großes Thema, dass man einfach sagt, schau, man, man hat ja so viel im Kleiderkasten, und äh, viele Dinge zieht man nicht an. Und da ist halt ähm, wirklich das, so wie wir uns jetzt schon einige Jahre kennen, ich weiß ja schon, was du drinnen hast in einem Kasten. Und ich kann nicht halt sagen, du, das hast du noch nicht. Das ergänzt man noch dazu. Also somit ist es ein schönes Zusammenspiel. Und wie du richtig sagst, das Endergebnis soll so sein, dass du sagst, mal du gehst zum Kleiderkasten hin und du greifst rein und du, es kannst alles untereinander kombinieren. Egal welche, welches Kleidungsstück das es ist. Es passt zu dir und zu deinem Typ. Also das ist das
1: Wichtigste. Genau. Und äh, es ist ja nicht nur so, dass du dich einsetzt eben für deine Kundinnen und Kunden, sondern du setzt dich auch für deine Branchenkolleginnen ein. Du bist ja seit einigen Jahren auch Berufsgruppensprecherin für die Farbtyp- und Stilberater, beziehungsweise ist ja jetzt auch noch das Image dazugekommen. Wie wird man Farbtyp, Stil, Imageberater? Bietest du dazu auch Kurse an oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Naja, mein, mir ist es besonders wichtig und ich sage ganz ehrlich, ich bin sehr stolz darauf, dass ich da äh, mitarbeiten darf in, in der Gruppe, weil ich einfach dadurch ein bisschen was bewirken kann für unsere kleine Gruppe. Wir sind ja nicht so eine riesengroße ähm, Gruppe, ähm, weil es ist auch das, wir zum Thema Ausbildungen haben wir halt das Problem, es ist ein freies Gewerbe und jeder kann ausbilden und es gibt zum Beispiel Ausbildungen, äh, die sind Wochenendseminare und bei mir ist zum Beispiel, das, äh, der Kurs dauert eine ganze Woche und dann hast du noch mindestens zweimal Praxisstunden, bevor du dann eine Prüfung hast. Und wenn du die dann bestanden hast, dann kriegst du ein Diplom äh, zum diplomierten farbtyp Und das ist halt einfach so, wo ich sage, äh, ich kann mir nicht zutrauen, dass ich nach einem Wochenend-Seminar einfach sagen kann, so und jetzt äh, berate Leute. Also, weil es zwar schaut zwar einfach aus, was wir machen, aber da sind ja gewisse Übungen also notwendig, damit man die Punkte erkennt, damit man jemanden analysieren kann. Und ich würde mir persönlich nicht zutrauen, dass ich nach einem Wochenendkurs sage so und jetzt berate ich die Leute, also die Personen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass die Hörerinnen und Hörer Immer wieder, wenn sie sich halt entscheiden für so eine Beratung, einfach bei der Beraterin oder beim Berater nachschauen, wie ist die Homepage, also was haben die schon für Ausbildungen gemacht, wie sind die Rezessionen. Am besten ist es, wenn man sich im Bekanntenkreis umhört, hat jemand schon mal Beratung gemacht. Weil ich kann ganz ehrlich sagen, aus eigener Erfahrung, nur weil es billig ist, ist es nicht die Top-Beratung. Also billig kann oft auch teuer sein und meistens kommen dann die Leute und sagen, ah, ich bin so falsch beraten worden und ich fühle mich gar nicht wohl. Und dann schaut man es an und dann ist es wirklich so. Also bitte, bitte, bitte unbedingt da äh, nachlesen, damit man wirklich die beste Beraterin oder den besten Berater bekommt.
1: Da kann ich dir nur zustimmen. Ich finde, das ist auch ein, äh, das, da, das verbindet uns sehr stark auch, weil wir sind ja auch im freien Gewerbe, die Aromapraktiker. Beratungen, ich sage immer, das ist so ähnlich. Ähm, wie ich kann natürlich auch meine Wohnung selber ausmalen. Ich kann jemanden, jeder kann was in die Duftlampe geben. Jeder kann einkaufen gehen, ja. Aber es macht einen Unterschied ob man das professionell macht oder als Hobby. Als Hobby oder einfach vom Gefühl heraus kann schon sein, dass ich auch, wenn ich mir eine Duftkomposition zusammenstelle, mal Glück habe, Erfolg habe und das natürlich auch gut duftet und zu Wohlbefinden führt, genauso, dass man das richtige Kleid erwischt, zum Beispiel, wenn man einkaufen geht. Aber wenn man das beruflich macht und wenn man sich einen Profi holt, dann sind einfach die Erfolgschancen ganz anders, so wie bei einem Maler oder Elektriker. Ich kann meine Elektroinstallationen in der Wohnung mit einem YouTube-Video vielleicht auch machen, aber das kann man nicht vergleichen mit einer Dienstleistung, die man von jemandem Zukauft, der das wirklich kann und wo das kein Glückstreffer ist, dass man das richtige Kleid ausgesucht hat und kein Glückstreffer ist, dass man die richtige Duftkomposition ausgewählt hat. Also da bin ich ganz bei dir. Also gerade was die Qualität der Ausbildungen auch betrifft, bin ich ja auch eine, eine Kämpferin, sage ich immer und nicht, weil da geht es nicht darum, dass man irgendwie die Leute ärgern möchte, oder so, sondern es geht wirklich um Qualität. Es geht um einen Beruf, der ernst genommen werden will, und es hat auch ein Elektriker, ein Tischler oder auch immer, eine dreijährige Ausbildung. Man kann nicht mit einem Wochenendkurs professionell, in welchem Beruf auch immer, ernsthaft tätig werden, sodass auch für den Kunden ein Schutz gegeben ist. Also da bin ich ganz bei dir. Die Menschen, die sich an, die, an dich wenden, denen ist vielleicht schon bewusst, dass sie nicht immer das richtige Outfit äh, gewählt haben oder das richtige Händchen haben, es denen das vielleicht schon passiert ist, was ich gerade angesprochen habe. Und, äh, was sagst, wie sagst du denn das durch die Blume, wenn du das auch siehst, zum Beispiel, du bist ja auch Imageberaterin, wie sagt man denn, dass durch die Blume, wenn ich, wenn sich jemand total im Stil vergriffen hat, Geht das auch charmant? Was empfiehlst du so den Menschen, die so etwas ihren Freunden oder Partnern mitteilen möchten? Man kennt das ja auch bei Freundinnen oder so. Man denkt, wie sage ich ihr denn das jetzt, dass das eigentlich nicht optimal ist, dass da ihre Vorzüge nicht ganz <lacht> zur Geltung kommen. Man kann ja nicht sagen, du bist heute wieder total schrecklich angezogen. Wie tut man, da, wenn man das? Merkt, oder wenn man jemandem einen Gutschein schenken möchte, dass er zu einer Farbtyp- und Stilberatung geht, ohne dass man jemanden beleidigt.
0: Ja, naja, das ist das Einfachste. Wenn man einen Gutschein schenkt, dann kann man einfach sagen, tu, ich habe was ganz Persönliches für dich, weil das ist persönlich. Da mache ich mir schon Gedanken, dass ich sag mal die Kundin oder der Kunde, also halt die Freundin oder, oder der Freund kann da einen Mehrwert herausziehen. Aber so, also ich würde jetzt niemanden auf der Straße oder bei irgendeinem Netzwerktreffen ansprechen und sagen, also das schaut nicht gut aus, also das steht mir nicht zu, weil vielleicht ist es genau deren Stil, gell? also vielleicht kann man ihn optimieren oder so. Ne? Ähm im Bekanntenkreis ist es am leichtesten, denke ich mir, wenn man sagt, du, ich habe da jetzt gehört, die war bei einer Beratung oder ich habe sie vielleicht selber probiert. Also das ist immer am besten, wenn man selber ausprobiert und sagt, du, das ist halt echt toll, schau mal, was sie für eine Wirkung erzeugt hat. Und dann ist es so, dass wenn die Kundin oder der Kunde dann bei mir im, im Studio ist, die wollen ja eine Veränderung. Also die wollen ja eine Sicherheit dann bekommen, was ihnen steht. Und dann ist ja das Schönste, wenn meine Arbeit dann beginnt, wobei ich immer sage, ich habe keine Arbeit, die ich mache, sondern ich habe ein schönes, erfüllendes Hobby jeden Tag, das ich ausüben darf und ich blend dann ja meinen Geschmack, meinen Stil komplett aus, also da ist ja nur mehr die, die Person im Mittelpunkt und die Vision, wie, was sie daraus machen kann. Und wenn sich jemand komplett darauf einlässt, also das kann ich zu 100% garantieren, dann ist es die schönste Arbeit, wenn man einfach sagt, mach einfach. Und das sind auch dann die besten Ergebnisse. Weil wenn ich immer sage, na das passt mir nicht, das passt mir nicht und das passt mir nicht, ja dann äh, bin ich nicht richtig bei einer farbtipp sondern da muss ich einfach offen sein dazu und sagen, ja, mach einmal. Und dann schauen wir, ob es mir auch gefällt, ob es auch äh, zu mir passt. Und passt zu 99 Prozent zu mir.
1: Das glaube ich auch, wenn man bei dir ist und ich weiß es auch. Ich habe es ja schon erlebt und ich habe ja auch schon einige Empfehlungen ausgesprochen und ich muss dazu sagen, es wir waren wirklich alle sehr zufrieden und glücklich und das ist einfach ein super Gefühl, wenn man in der Früh den Kasten aufmacht und sie denkt. Ach, was nehme ich denn heute? Man kann sich entscheiden, weil es so viele Möglichkeiten gibt und nicht umgekehrt. Man kann sich nicht entscheiden, weil es keine Möglichkeit gibt. Das ist der große Unterschied. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du auch hin und wieder mit so manchen Körperdüften konfrontiert wirst, wenn du Menschen beim Umkleiden hilfst. Ich höre das auch immer wieder bei Begleitungsgeschäften. Ich mache ja auch Raumbeduftungen auch für für Boutiquen beispielsweise oder eine Firma zum Beispiel, die Berufskleidung hat, wo viele Jugendliche auch sind, wo sie in den Umkleiden schon manchmal auch, sag ich jetzt einmal, ja, sagen wir mal, ein besonderes Aroma hat und du kommst den Damen und Herren ja auch näher, wenn du ähm, die Farbberatung machst, ich habe die Fahrberatung bei dir auch gemacht, wo man eben die Tücher sich umlegt und so, da ist einfach, ja, da kommt man näher als, sag jetzt einmal, nur beim Händeschütteln, wenn man bei einer Besprechung am gegenüberliegenden Tisch sitzt. Wie gehst du damit um? Sagst du das den Menschen? Das ist ja auch ein sehr heikles Thema.
0: Ja, wie du ja eingangs schon gesagt hast, gut riechen gehört ja zum guten Ton. Und ich bin ja Knicke-Trainerin also und habe natürlich auch dieses Thema sehr, sehr oft bei Seminaren. Also es ist ja oft wirklich eine ungute Situation, jemandem zu sagen, du du riechst. Gell? Also das ist halt immer... weil Manchmal liegt es ja gar nicht dran, dass der es in Kardeo benutzt oder dass er äh, sich jetzt nicht gewaschen hat oder sie sich nicht gewaschen hat, sondern die können ja auch andere Ursachen haben. Da kann ich nicht nur, äh, da kann ja auch ein gesundheitliches Problem sein. Wir magen Nieren- oder Lebererkrankungen sein. Aber am schönsten ist es, oder am schönsten, also am besten ist es, wenn du einfach den Charmant oder die Charmant aufmerksam machst unter einem Vier-Augen-Gespräch und immer sagst, dass es dir persönlich aufgefallen ist, nicht in der wir vor, Weil wenn ich jetzt sag mal, es sind jetzt mehrere in einem Büro und eine ist dabei oder einer ist dabei, der ein bisschen riecht, dann kann ich nicht sagen, du, alle anderen sagen das auch schon, gell? weil dann komme ich mir auch blöd vor als Betroffener. Und deswegen ist es immer besser, dass ich sage, du, mir ist jetzt aufgefallen, schon mehrere Tage, weil es kann ja sein, dass es nur ein Tag ist, also, aber dass du äh, irgendwie, vielleicht benutzt du ein falsches Deo oder äh, solltest vielleicht dort das ändern, aber es ist einfach so, dass man sagt, man, es, es ist nicht angenehm, äh, neben dir zu sitzen oder mit dir zusammen zu sein, ähm, dann ist derjenige oder diejenige oft dankbar dafür, weil die riechen das oft selber gar nicht. Gell? also Und am besten ist mit einem ähm, fein Gefühl mit einem Fingerspitzengefühl, das so auszudrücken, wie ich das gern gesagt hätte, äh, bekommen hätte. Gell? Also wenn jetzt zu mir jemand sagt, du, du, äh, du riechst nicht gut, dann fange ich an zu so, mach du bin dankbar, gell, dass du mir das sagst, weil ich habe das jetzt selber nicht so wahrgenommen. Also da ist einfach das Fingerspitzengefühl notwendig, dass man sagt, wie kann ich das am besten feinfühlig sagen und nicht sagen, du, du stinkst. Also, das geht nicht.
1: Genau, so ist es, ja. Aber ich glaube auch, dass die Menschen dankbar sind, wenn man sie höflich und wertschätzend im Vier-Augen-Gespräch darauf aufmerksam macht. Da ist jeder froh, ist, wenn man irgendwann später draufkommt und auch draufkommt, dass Freunde, Bekannte das gewusst haben, denen es gleich geht und die nichts gesagt haben und einem quasi mhm. gegen die Wand fahren haben lassen, bis irgendein Fremder darauf anspricht.
0: Ja, und ich denke mal, dass du äh, zum Beispiel, du arbeitest ja mit Düften und alles. Gibt es da nicht irgendwas, also so deo cremen oder Parfüms oder irgendwas, was du vielleicht empfehlen könntest? Ja, es gibt auf jeden Fall einiges. Es ist natürlich
1: schon so, dass die Natur dass viele auf Naturprodukte umstellen möchten und diese Naturparfums nicht immer so wirksam sind, wie man sich das erhofft. Ich persönlich habe nicht so gute Erfahrungen mit Naturdüften als Deo, muss ich sagen. Die halten meist nur sehr kurz und wenn man Becher, dann reagiert der Duft auch noch mit der Kleiderfarbe und es entsteht zusätzlich zum Körperduft noch ein ganz spezielles Aroma. Und vor einigen Jahren, muss ich sagen, bin ich durch Zufall auf eine Deo-Creme gestoßen, die man sich ganz leicht selber herstellen kann und die aus meiner Sicht besser wirkt als alle synthetischen herkömmlichen Deos, die ich kenne. Und zwar die Zubereitung dauert nicht länger als fünf Minuten und man hat wieder einen Vorrat für ein ganzes Monat. Ich werde euch das Rezept am Ende dieses Podcasts gern verraten ähm, und auch aufschreiben in den, in den uh, Shownotes. Aber vielleicht noch ganz kurz zurück zu dir, liebe Monika, wenn du eine Typberatung machst, spielen ja nicht nur Düfte in dem Fall, sondern auch Farben eine wichtige Rolle. Was sind denn warme und was sind kalte Farben und wie bestimmst du den Farbtyp? Und was haben diese, diese Farben auch mit den Jahreszeiten zu tun? Trägt man dazu jede Jahreszeit eine andere Farbe oder wie? Und was ist ein, ein, zum Beispiel ein Frühlingstyp? Ich bin ja ein Frühlingstyp zum Beispiel.
0: Ja. Naja. Also es gibt die vier Grundtypen. Das sind die vier Jahreszeiten, also Frühling, Herbst, Sommer, Winter. Natürlich gibt es auch Mischtypen, aber das wäre jetzt zu lang zum Erklären. Also das ist immer, auch wenn man zu mir kommt, dann einfach mal die Grundfarben werden erklärt. Und zwar, man kann sich das vorstellen, der Frühlingstyp, das ist ein bunter Frühlingsstrauß. Also die kommen. Zum Beispiel, wenn man am Valentinstag in die Gärtnerei geht und die leuchtenden Farben da vor sich hat, gell, da geht dann so das Herz auf. Gell, das sind die Frühlingstypen. Beim Herbst ist es so, da ist es so wie in der Natur, so ein Mischwald. Gell, also du hast einfach so, nicht so leuchtende Farben wie beim Frühling, sondern du hast sie ein bisschen tiefgründiger, ein bisschen gedeckter, die Farben. Aber auch halt eine sehr äh, intensive Farbgebung. Aber halt immer ein bisschen gedeckter wie der vom Frühling. Dann gibt es noch den Sommer und der Sommer ist in der Farbwelt ja kühl. Also das verwechseln dann sehr viele immer wenn mit der Jahreszeit Sommer. Also beim, ähm, bei uns ist der Sommer kühl und da denkt man zum Beispiel an ein trockenes Gras, das schon die Farbe so verblassen lässt oder so die Ostsee-Nordsee, da ist alles so verschwommen. Also das sind die Sommertypen. Und der Winter, äh, die Wintertypen, die kann man sich vorstellen, die sind sehr äh, kräftig, sehr eisig, wie so ein Weiße, weißer Schnee und strahlend blauer Himmel, also die Fohlen auffallen, die haben so die Klarheit, also die äh, kräftigen Farben. Also so in diese Richtung kann man das einmal beschreiben, wie die vier Jahreszeiten sind. Sehr spannend. Ja, äh, bei meiner ersten Beratung,
1: bei die, also man kann sich das so vorstellen, dass diese Farben dieser Person dann gut stehen. Also wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel das Frühlingstyp darf, mir ruhig Kleidung wählen die sehr frühlingshaft wie ein Frühlingsblumenstrauß. Diese Farben passen mir,
0: wenn ich die anziehe, sehr gut. So kann man sich das, glaube ich, dann vorstellen. Genau. Wir gehen ja immer danach, dass wir sagen, das sind die Farben in Gesichtsnähe. Also Hosen, Schuhe, Röcke trage ich nicht im Gesicht. Also da kann ich ruhig andere Farben auch wählen. Aber mir geht es darum, dass man sagt, dass man die Farben, die man analysiert, zum Gesicht trägt. Und dann kriegt man dann die Ausstrahlung. Und so wie du als Frühlingsteam, also ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie wir die Beratung damals gemacht haben und du auf einmal auf den Vater und Lachs kommen bist, den du nie in deinem Leben getragen hast und der aber fantastisch zu dir passt, und da gehört halt ganz, ganz viel anderes dazu. Da gehört auch dazu, dass man sagt, man, wie schaut der Schmuck aus? Da geht ich lieber Gold oder Silberschmuck, also so in dieser Richtung. Genau, ich habe
1: meinen Schmuck dann komplett verändert, weil ich ja eben ein Frühlingstyp und damit ein warmer Farbtyp bin, so wie Herbst ist ja auch warm, und habe auf Gold umgestellt. Meinen Silberschmuck muss ich sagen, ehrlich gesagt, aussortiert, weil ich es auch selber gesehen habe, wenn ich dieses diese warme Farbe, dieses goldige trage, das mir einfach besser zum Gesicht steht, muss man wirklich sagen ganz erstaunt war ich auch, dass mir gelb steht. Also ich habe immer gedacht, gelb dürfen nur dunkle Haartypen tragen, aber es stimmt überhaupt nicht. Und so wie du auch sagst, dass eben die Haarfarbe auch eine große Rolle spielt, weil sie ja eben in Gesichtsnähe ist. Wie sind das diese Farben rot, blau, grün, gelb, was die einzelnen Typen betrifft? Werden die einzeln zugeordnet? Der soll nur Lachs tragen und nur grün oder der andere, der darf nur blau tragen? Wie ist das mit schwarz? Wie ist das mit weiß? Oder darf jeder Typ alle Farben tragen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also erst einmal sehr, sehr brav, dass du das so durchziehst. Das ist, <lacht> so. ja. ja. Das ist wirklich etwas, äh, es ist ein Prozess, den man hat, natürlich, aber mit der Zeit kommt man drauf, dass es doch äh, am besten ausschaut. Und bei dir ist es jetzt ja zum Beispiel die Harmonie mit Gold extrem gegeben. Silber würde bei dir wahnsinnig laut sein also vom, auf, du würdest fahler im Gesicht wirken und äh, natürlich als, äh, die Analyse bei uns funktionierte mit dem äh, Hautunterton der Augenfarbe und der natürlichen Haarfarbe und da ist ja das Thema mit der natürlichen Haarfarbe, dass sehr viele oft gefärbte Haare haben und die sind dann falsch gefärbt und dann äh, können wir das schönste Kleidungsstück unten anhaben, wie ich schon vorher gesagt habe, dann funktioniert das oben nicht und ich kann alle Farben, die auf meiner Farbkarte dann habe, tragen und da sind natürlich auch alle Farbdinge drinnen. Du hast überall was Rotes, was Blaues, was Grünes, was Gelbes dabei. Was du nicht hast also und was besonders ist, ist, dass zum Beispiel der Wintertyp die Farbe Schwarz und die Farbe Weiß als Einziger hat. Das haben alle anderen nicht also, dabei und da muss man echt sagen, also äh, wie viele schwarze Sachen gibt es in den Läden, wenn man jetzt auch reinschaut. Gell? Und wie viele Leute schauen oft in schwarz äh, sehr, sehr fahl im Gesicht aus. Und die Farbe schwarz macht nicht schlank in dem Fall, wenn es einem nicht steht, sondern eher schaut man kränklich aus.
1: Stimmt, ja. Also das muss ich wirklich auch bestätigen. Ich habe gerne grau und schwarz getragen. Ich habe mir gedacht, das passt überall dazu. Aber wenn ich mir die Fotos von früher anschaue, man sieht ja jetzt auf meiner Website auch das mit dem lachsfertigen Kleid. Und das ist wirklich, wirklich, das hätte man nie gedacht, dass das so arg ist. Man hat ja, wenn man die falsche Farbe, also in meinem Fall war es so, dieses Grau-Schwarz, ich habe richtige Augenringe gehabt, äh, als ich diese Farben getragen habe. Ein und das geht ja überhaupt nicht mehr. Aber das, das, wenn man das einmal den Unterschied gesehen hat, dann weiß man, was hier gemeint ist. Ja, sehr, sehr spannend. Ähnlich verhält es sich ja auch mit Parfums. Umso heller der Hauttyp, desto leichter, zitroniger sollte das Parfum sein. Zitrusdüfte zum Beispiel kommen bei nordischen Typen sehr schön zur Geltung. Auf der Haut von eher dunkleren Haut- und Haartypen kommen schwere Noten, zum Beispiel Adlerholz, auch Ud genannt, sehr zu, gut zur Geltung. Und bei den Parfums unterscheiden wir auch ganz klar zwischen Männern und Frauen. Auf Frauenhaut ähm, passen Blütendüfte sehr, sehr schön. Man sagt ja auch zum Beispiel Rosenduft ist der Duft des jungen Mädchens. Und diese Blüten kommen, werden tatsächlich Frauen bis zu zehn Jahre jünger geschätzt, wenn sie mit Rose beduftet sind. Es gibt auch eine Studie, die mit Grapefruit so einen Versuch gemacht hat, aber das war ein bisschen anders. Da, da hat man mit dem Duft getriggert und Erinnerungen wachgerufen, dass Grapefruit eben der, der Duft der jungen Mädchen ist oder jugendlicher macht. Aber bei Rose ist es tatsächlich, das ist auch in Bulgarien so bekannt, das ist ganz spannend, ja. Ja, und äh, es ist so, dass diese Blütendüfte auf Frauenhaut aphrodisisch sogar wirken, während Hölzer und Harze das richtige für den Mann sind. Ein Mann, der beispielsweise erdig, holzig duftet, der wird größer und stärker wahrgenommen. Und ja, inter interessanterweise kann man in einem Parfum für dunklere Hauttypen auch eine Sandelholznote hineingeben oder Patchouli, das ist dann etwas besonderes, so geht's einmal auf dieser Haut, auch bei Frauen. Bei Männern oder bei Frauen, wenn sie so dunkle Töne, also erdig, harzig, holzige Noten tragen, gerade Sandelholz kann zum Beispiel auf der Haut einer Rothaarigen oder Blondine äh, mit der Zeit urinös riechen. Also das ist unangenehm. Äh, und zitronig, frische Noten kommen bei dunkleren Hauttypen nicht so gut zur Geltung. Bei Männern ist das anders. Also Ein rothaariger Mann darf sehr wohl Sandelholzparfums tragen, weil er als Mann damit ja auch diese, diesen, diesen männlichen unterstützt, da beginnt es auch nicht zu riechen. Das ist interessant. Ja, und äh, ich finde auch, dass man das Parfum nicht ständig wechseln sollte. Es gibt ja äh, vielleicht Frühling und Sommer, dass man sagt, okay, ich habe im Sommer gern was Leichteres. Achtung, wenn Limonäen draufsteht, dann wirkt das Insekten -unlockend. Also der, der das Limonenreichste Parfum bei der Grillfeier hat, hat die meisten Gelsen- oder Mückenstiche, muss man auch ein bisschen aufpassen. Umso erdiger, holziger, harziger es duftet, umso besser ist man geschützt vor diesen lästigen Plagegeistern. Ja, manchmal wechselt man das Parfum, wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt, das passt auch ganz gut. Aber bei der Wahl des Duftes sollte man genauso wie bei der Wahl der Kleider wirklich sich auch gut beraten lassen. Ja, apropos beraten lassen, jetzt wissen wir die Farbe, jetzt wissen wir den Duft. Ähm, welche Farbe passt denn heuer für den Winter besonders gut, welche Schnitte, welche Styles trägt man?
0: Ja, ich bin ja jetzt schon sehr viel in den Geschäften unterwegs mit meinen Kunden und Kundinnen äh, zum Shoppen und ich kann euch sagen, es ist ein Traum. Das leuchtende Orange zum Beispiel für dich als Frühlingstyp, gell, das ist Wahnsinn das warme, satte Rot für den Herbst, das zurückhaltende Salbegrün und das energische Pink vom Wintertypen, das ist wahnsinnig eine Farbenvielfalt. Also ich muss ehrlich sagen, im Moment geht mein Herz sehr auf, also ich bin jetzt irrsinnig gerne in den Geschäften, weil es einfach so eine bunte Mischung ist und das haben wir jetzt schon längere Zeit nicht mehr so gehabt, dass man wirklich so knallige Farben getragen hat. Es war sehr viel, oft immer so grau und blau im Winter, aber jetzt sind wir wirklich Farben. Und nicht nur bei den Damen, sondern auch bei den Herren ist es so. Aber das Must-Have im Winter äh, ist ein Blunder. Es gibt ihn in allen Variationen, ob Rundhals, Bauerschnitt oder Grobstrick oder feine Wohlqualitäten. Also ähm, da ist eine große Vielfalt da und ich glaube, er wird uns noch auch in der nächsten Saison begleiten, weil wir jetzt am Anfang stehen. Aber das Allerbeste ist, also und das gefällt mir am, am allermeisten, ähm, es ist alles erlaubt. Ob die Hosen jetzt eng sind, ob sie weit sind, ob die Oberteile Oversized sind oder anliegend sind, es ist alles erlaubt, was gefällt. Und wir Stilberater sagen auch, was zu deinem Typ passt, gell? also weil das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn ich jetzt sage, mir gefallen die Oversized Pullover, weil ich einfach damit mich so quasi verhüllen kann, kommt dann die Stilberaterin und sagt dann, N -n -n, lieber nicht, wir nehmen es ein bisschen Figuranliegender, weil sonst kann man daher wie ein Kugel. Das wollen wir auch nicht. Sehr spannend. Aber Bolonda, die Freiheit nehme ich mir. Ich glaube, Bolonda wird es bei mir nicht werden.
1: Ich weiß nicht, ob ich diesen Trend mitmachen kann. Ich habe Kindheitserinnerungen an Ballunder und Da war mir oft viel zu heiß. Und ja, ich weiß nicht. <lacht> Apropos, ich bin äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch ein Rezept schuldig, nämlich das vom Deo. Und äh, gerne verrate ich euch das jetzt, also falls ihr zu schwitzen beginnt, wenn ihr das Wort Pollunder da hört, äh, ich habe hier ein Deo-Rezept für euch und zwar man nimmt zwei gestrichene Esslöffel Kokosöl, das schmilzt man, weil das ja bei Raumtemperatur fest ist, das hat einen Schmelzpunkt von 22 Grad und in diese zwei Esslöffel Kokosöl gibt man dann ca. 18 Tropfen ätherische Öle dazu. Ich persönlich verwende sehr gern dazu das zitronig-frische kubeberöl Salbei, das wirkt ja schweißhemmend, und Zypressenöl, ähm, die passen auch sehr gut gegen das Schwitzen, die kann man zu gleichen Teilen mischen, zum Beispiel jeweils sechs Tropfen, dann hat man sechs Tropfen Lycea, sechs Tropfen Salbei, sechs Tropfen Zypressenöl. Und das gibt man eben zu dem Kokosöl. Also, ich habe jetzt das geschwolzene Kokosöl mit diesen sechs Tropfen ätherischen Ölen. Und dann gibt man dazu vier gestrichene Esslöffel Natron. Das kennen manche auch als Speisesoda. Gibt es in der Backabteilung, wo es das Backpulver zum Beispiel gibt. Und vier gestrichene Esslöffel Maisstärke. Das kennen auch die meisten vom Kochen. Und das Ganze verrührt man gut. Es sollte eine recht feste Paste werden. Wenn das nicht ordentlich fest wird, und noch zu weich ist, dann gibt man einfach noch Maisstärke und Natron dazu. Fertig ist es. Und von dieser Mischung nimmt man etwas so ein linsengroßes Stück, so wie ein, ein kleiner Fingernagel von der Größe, hält es ganz kurz, weil das ist relativ fest, ähm, in, unter die Wasserleitung. Und dann verteilt man das unter der Achsel. Und das hält tatsächlich acht Stunden. Das könnte ich theoretisch essen. So frisch ist das. Und ja, also, wir schreiben das noch einmal zusammen. In den Show Notes findet ihr das. Und äh, ja, in unseren Kursen lernt man ja auch, wie man ätherische Öle professionell einsetzt und wie man zum Beispiel solche Deos herstellt. Du, liebe Monika, du unterrichtest ja auch schon seit einigen Jahren in unseren Professional-Lehrgängen, früher Aromapraktiker-Lehrgang, jetzt Master of Aroma Practice. Was lernt man äh, in
0: deinem Kurs, in unserem Lehrgang? Also ich habe jetzt extrem von dir gelernt, also wie ich mein Deo selber herstelle. Und das klingt so simpel. Also, das ist total <lacht> einfach. Das ist nicht einmal fünf Minuten. Das ist wie wenn du ein Butterbrot mit Marmelade schmierst. So. <lacht> und du weißt, was drinnen ist. Also es ist äh, kein Alkohol und keine Schwermetalle. Und was ist was drinnen? Also Nix. Das ist echt cool. Und das, und das echt ist. Besser. Ein Tipp. Also ich werde mir das dann runterholen. Also runterladen. So, ja, ja. Äh, ja ich unterrichte ja bei äh, dir äh, meinen perfekten Auftritt im Business. Das mache ich ja sehr gern, weil mein Part ist ja der Part, der nicht zum Schluss geprüft wird. Also, und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich dann ein bisschen zurücklehnen und sich auf ihren persönlichen Auftritt konzentrieren. Und das ist mir sehr wichtig, weil man ist dann so im Tun und man lernt so viel, man hat so viel Input drinnen, aber man vergisst dann auch sein Äußeres. Und dazu bin ja ich da, dass man einfach sagt, tja, ich muss ja Kunden akquirieren können und, soll nicht irgendwie ähm, abgeschnudelt ausschauen. Und wir schauen uns halt dort einfach dann auf, was ist mein perfekter Auftritt, wie kann ich mich stilsicher, modisch und als Marke ich kleiden, ohne dass ich das Gefühl habe, mal bin verkleidet, weil das will ich ja gar nicht. Also, und dann gibt es oft so wertvolle Tipps oder auch Anstöße, die wirklich dann anregen äh, und sich Gedanken zu machen, wie will ich in Zukunft auftreten? Also was, was sind Punkte, die ich beachten soll dabei? Und am ähm, meisten liebe ich, ähm, wenn ich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Elevator-Bitch kreiere, weil mir ist es in den Jahren so oft aufgefallen, wenn ich irgendwo bin beim Netzwerktreffen oder so und du fragst jemanden, was er macht, dass er dann in so von ins von Tausende kommt und dann wieder von vorne anfängt, es soll eine Linie sein und es soll klar definiert sein, was mache ich. Und das ist eine tolle Übung, wo man einfach sagt, man hat die Teilnehmer schreiben sich an einen Elevator-Pitch, der dauert 60 Sekunden oder 90 Sekunden. Und sie schreiben immer alles rein, was sie so tun und dann picken sie sich das Besondere raus. Und die Erkenntnisse, die dort oft kommen, die sind unglaublich. Und diese Übung liebe ich einfach bei dir zum Beispiel. Das
1: finde ich, ich finde
0: es so wichtig, weil es ist natürlich
1: wichtig bei unseren Professional-Lehrgängen, dass wir den Teilnehmern fachliches, wie soll ich sagen, Wissen auf höchstem Niveau mitgeben, aber es hilft einem das beste Fachwissen nichts, wenn man von diesem Beruf irgendwann leben möchte und das nicht drüber bringt, weil da gehört mehr dazu, da gehört auch das steuerliche dazu, dass man sich auskennt und es gehört dazu, wie verkaufe ich mich richtig, ein ein muss sich auch verkaufen können, Sonst kommt man nicht zu Kunden und man muss Umsätze generieren, weil das ist sein Gehalt. Das ist, mein, ist das Einkommen eines Selbstständigen, ist das Gehalt. Und das wird oft auch, da hat man, manche haben dann schon ein Problem, dass sie das Gewinn nennen, weil das ja oft von den, mit den Konzernen verglichen wird, aber Gewinn. Also das ist ein Einkommen. Es würde kein Mensch eine ganze Woche lang gratis in einem Unternehmen arbeiten und so geht es da auch nicht. Und das ist eben wichtig, dass man seine Leistung entsprechend äh, verkauft. Und dazu gehört, dass man richtig sich präsentiert und dass das, was man tut beim Kunden, auch richtig aufgefasst wird, so dass er den Mehrwert erkennt und diese Dienstleistung dann auch gerne in Anspruch nimmt. Und ich bin wirklich sehr stolz, dass wir in jedem unserer Professional-Lehrgänge Absolventen haben, die hauptberuflich davon leben können. Und da bin ich wirklich stolz. Es hängt natürlich viel vom Eigenengagement ab. Aber in diesem Beruf machen sehr viele nur hobbymäßig, aber das ist bei uns schon so, dass man da auch wirklich sattelfest ist und als Unternehmerin hier rausgeht und mit beiden Beinen im Geschäftsleben auch, auch steht und die Kunden es einem dann auch danken, dass man so professionell arbeitet. Ja, liebe Monika, vielen herzlichen Dank, dass du da warst und uns so viele stilvolle Tipps gegeben hast. Wo kann man dich erreichen, wenn man noch mehr Fragen hat oder herausfinden möchte, welcher Typ man ist?
0: Ja, als erstes sage ich mal Danke für die Einladung, gell? also dass du mich eingeladen hast. Freue ich mich voll. Äh, ja, mich findet man äh, in meinem Studio in Seyersberg, aber am leichtesten ist es einfach bei äh, Google, äh, Personal Shopper Monika Gerholt einzugeben und dann kommt sie auf meine Businessseite. Dann kann man auch schon alles sehen. Wie die Rezessionen sind und so. Also, man kann sich dann schon einmal Gedanken darüber machen oder herausfinden, ob ich gut bin oder nicht gut bin. Also, <lacht> ich glaube, du hast schon überzeugt. <lacht> <lacht> ja. Aber ich freue mich über jeden, über jede, die kommt und also gebe wirklich immer mein Bestes. Und das ist auch immer das Schöne, wenn man dann Rezessionen liest und wo man einfach sagt, man kriegt dann so viel zurück. Das empfindet man vielleicht selber gar nicht in dem Moment. Aber dann, wenn die Leute dann sagen, ah, es, ich habe so viele Komplimente gekriegt oder es ist so viel aufgegangen, das ist das Schönste.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, das kann ich nur bestätigen. Danke, liebe Monika. Die Links zu Monikas Website und zu den Kursen findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Und ja, ich freue mich schon auch auf die nächste Folge wieder. Danke euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Ingrid Kahnner.